0: 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다. 네,
1: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 드디어 야곱이 그렇게 두려워하던 형 에서를 만났습니다. 예,
1: 그렇습니다. 그형 만나는 것이 두려워 모든 식구와 재산을 야복강 너머로 보내놓고도 자신은 넘지 못하고 주저하고 있었지요. 어, 그런 그를 하나님께서 만나주시고 이제 자신의 힘으로 살던 야곱을 이스라엘로 공식적으로 바꿔주신 후에 형의 문제를 해결해 주셨습니다.
0: 형을 만나는 장면에서 야곱의 모습이 변한 부분도 보게 되고 또 변하지 않은 부분도 보았어요. 예,
1: 그렇죠 여전히 머리를 재빨리 굴려서 가족들을 자신이 덜 아끼는 순서대로 세우는 모습을 보여주기도 하지만요. 또 이번에는 가족들을 앞에 두고 자신이 그 뒤에 숨는 것이 아니라 가족들 앞에 자신이 나아가므로 자기 뒤에 가 족들을 세우는 모습을 보여주기도 했습니다
0: 네, 뭐랄까 어, 이제 한 집안의 가장이 되었다는 생각이 듭니다 네. 물론 그동안도 가장이기는 했지만 그것은 그냥 그가 그 집안의 아버지이니까 받는 호칭이었고요 이제는 그 호칭에 걸맞게 가장으로서의 역할을 잘 감당했다는 생각이 드네요 네
1: 옳게 보셨습니다 야곱은 자신을 지켜주시는 그 하나님을 믿고 형님 앞에 나갔습니다 어 그러나 그 믿음은 아직까지는 온전한 믿음이었기보다는 긴가민가하는 믿음이었죠 어 그러나 상황이 그렇게 몰아져가게 되었고요 그런 상황에서 하나님을 믿을 수밖에 없게 되었죠. 어, 그렇게 형을 대면하여 잘 해결되기는 했지만 여전히 함께 가자는 형의 권고도 사양하고요. 형이 종몇 명을 붙여주겠다고 한 호의도 거절을 했습니다.
0: 여전히 형에 대한 불신과 자신의 안전이 의심스러웠던 것 같네요. 예,
1: 그렇습니다. 이렇게 해서 형과 헤어지고 나서 야곱은 하나님과 처음 약속했던 곳 베델로 가야 했는데요 이상하게 그는 베델로 가지 않았고요 에서가 있는 세일도 가지 않았습니다 그렇다고 해서 아버지 이삭이 계시는 부엘세바로도 가지 않았습니다 대신 그는 숲곳에 머물다가 세겜 쪽으로 가서 땅을 사고 자리를 잡고 살기 시작했지요자 오늘은 그 이후에 어떤 일이 일어나는지를 살펴보겠습니다 창세기 34장입니다 먼저 1절을 읽어주시죠
0: 네 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔더니 네. 어 드디어 딸 디나의 안타까운 이야기가 나오는군요. 예,
1: 많이들 알고 계시는 슬픈 이야기죠. 네. 예, 성경은 디나를 레아가 야곱에게 낳은 딸이라고 소개를 합니다. 이미 우리가 앞서서 이야기를 몇번 나눴습니다. 야곱에게는 디나 말고도 여러 명의 딸들이 있었는데 디나의 이름만이 창세기 30장에 기록된 것은 지금부터 소개되는 이한 사건의 중심에 디나가 서게 되기 때문이었다고 말씀드렸습니다. 어, 그런데 성경은 왜 디나를 야곱의 딸이라고 칭하지 않고 굳이 레아가 야곱에게서 낳은 딸 다시 말해 레아의 딸이라고 칭할까 생각해 보게 되는데요. 창세기 34장의 이야기를 보면서 그 이유를 우리가 추측해 보겠습니다. 자, 디나가 그 땅의 딸들, 그러니까 세겜의 여자들을 보러 나갔다고 하십니다. 대부분의 학자들은 디나의 나이가 이때쯤 약 14살에서 16살 사이라고 추측을 하는데요. 이렇게 세겜의 여자들을 보러 나간 디나에게 무슨 일이 생기는지 2절을 읽어보지요
0: 희위족속 중 하몰의 아들, 그 땅의 추장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 하고 음, 어, 디나가 세겜의 추장에게 강간당하는 아, 끔찍한 일이 벌어지네요.
1: 그렇습니다. 정말 안타까운 일이죠. 어, 힘으로 여성을 강간하는 것은 정말 끔찍한 죄입니다. 성경은 지금 이 세겜의 죄를 표현하면서 요 죄가 어떻게 발전해가는가도 말씀을 하시는데요.
0: 죄가 어떻게 발전해가는가를 말씀하신다고요? 네.
1: 창세기 3장에 처음 에덴 동산에 죄가 들어올 때를 보면요. 하와가 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 해서 그것을 손으로 취하지요. 그리고는 먹습니다. 오늘 세겜의 죄도 마찬가지로 음. 발전하는데요. 먼저 디나를 보았다고 하시지요. 그리고는 그녀를 끌어들였다고 합니다. 그리고는 강간을 했습니다. 죄는 이렇게 먼저 보고요. 그것에 가까이 가서 취하게 되고 그리고는 행동으로 옮기게 됩니다. 그래서 처음에 보게 될때 막는 것이 가장 용이하지요. 자 이렇게 세겜이 디나를 강간을 합니다. 그런데 이상한 일이 생깁니다. 3절에 보니까 세겜이 디나를 사랑하게 된 것입니다.
0: 그 마음이 깊이 디나에게 연연하게 되었고 사랑하게 되었다고 기록되어 있네요. 네,
1: 어떻게 그렇게 된 것인지는 알 수는 없지만요. 어쨌든 세겜의 마음 속에 디나를 향한 사랑이 깊이 자리를 잡았다는 것입니다. 그서 자신이 저지른 죄에 대해 미안해하면서 그녀를 위로했다고 하죠. 그리고는 자신의 아버지 하몰에게 청해서요. 디나를 아내로 맞도록 절차를 밟아달라고 요구를 합니다. 자 이제 5절을 읽어주시죠.
0: 야곱이 그딸 디나를 그가 더럽혔다 함을 들었으나 자기 아들들이 들에서 목축함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고 네. 야곱이 디나의 소식을 들었군요. 네. 어 그런데 아들들이 돌아오기까지 가만히 있었다고 하시네요
1: 네, 어떤 경로인지는 모르지만요 야곱이 자신의 딸 디나가 세겜에게 더럽힘을 받았다는 소식을 들었습니다 어 그런데 지금 자신의 아들들이 다 양떼를 몰고 멀리 나간 것 같습니다 그러니까 그들이 돌아올 때까지 잠잠히 기다렸다고 하는데요 이런 상황에서 세겜의 아버지 하몰이 야곱을 찾아온 것이죠. 그리고 당신 딸과 우리 아들을 결혼시키자 하면서 청혼을 합니다. 7절에 야곱의 아들들이 들에서 양떼를 먹이다 말고 이 소식을 듣고 돌아옵니다. 그들이 세겜이 디나를 강간한 일에 대해 모두 근심하고 심히 노했다고 성경은 표현하시죠.
0: 네, 너무 당연한 말씀인 것 같아요. 여동생이 낯선 지역에서 낯선 남자에게 그런 끔찍한 일을 당했다. 다면아 심히 노하고 또 걱정하는 것이 당연하지요.
1: 그렇습니다. 당연하지요. 식구가 그런 일을 당했으니 화가 나는 것은 당연합니다. 네. 어, 이 7절은 아주 중요한데요. 한번 읽어주세요.
0: 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와서 그들 모두가 근심하고 심히 노하였으니 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일, 곧 행하지 못할 일을 행하였음이더라. 네,
1: 자, 성경은 지금 세겜이 한 일을 어떻게 평가하고 계시는가 하면요. 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일곧 행하지 못할 일을 행하였음이더라라고 평가를 하십니다. 그러니까 단순히 디나 한 명에게 한 일이 아니라 이스라엘이라는 공동체에게 한 일이라고 평가를 하는 것이죠. 그렇다면 이스라엘 공동체가 노하는 것이 당연하다는 것입니다. 그런데 정작 이스라엘의 시조인 야곱은 그렇지 않다는 것을 성경은 지금 우리에게 말씀하고 계신 것입니다.
0: 어, 야곱은 디나에게 일어난 일에 대해 분노하고 있지 않다고요? 네.
1: 글쎄요. 분노하고 있지 않다는 것이 맞는 말인지는 모르겠습니다만 적 성경은 야곱이 잠잠했다고 라 표현하시죠
0: 어, 그렇네요 5절에 잠잠했다고 하시네요 다시 생각해 보니 정말 이상한데요 딸이 그런 일을 당했는데 잠잠이 있다는 것이요
1: 네, 야곱은 딸의 소식에 어정쩡한 반응을 보입니다 그것이 이상한 일 맞습니다 사실 생각해 보면요 지금 디나는 세겜의 집에 있는 것입니다 음. 집으로 돌아온 것이 아니죠 강간범의 집에 지금 붙들려 있는 것이거든요. 자식을 사랑하는 아버지라면 딸부터 먼저 그들의 손에서 구해오는 것이 먼저 아니겠습니까 그렇죠. 세겜의 아버지 하몰이 찾아왔다면 어서 내 딸을 집으로 안전히 보내라 하고 으름장을 놓든지 하몰과 세겜을 붙잡아서 그 집에 가서 어, 디나를 구해오든지 하는 것이 일반적인 일인데도 야곱은 답답할 정도로 조용합니다 그렇다면 야곱은 왜 이렇게 조용했을까요 몇 가지 추측이 가능한데요 첫째는 1절에 디나를 소개할 때 레아가 야곱에게서 낳은 딸이라는 것을 강조한 것을 보면요. 야곱이 레아에 대한 사랑이 없기 때문에 그녀가 낳은 자녀들에게도 사랑이 없다는 추측이겠습니다. 어, 그가 형 에서를 만날 때덜 사랑하는 순서대로 세운 것을 보아도 그런 추측은 가능합니다. 자, 또한 가지의 추측은 지금 이 시점에서 어떻게 해야 내 목숨을 부지할 수 있을까 머리를 굴리고 있는데 예전 같으면 야곱이 머리가 빨리 돌아서 좋은 계략을 금세 생각해내는데 지금은 자신의 힘이 아닌 하나님의 힘을 믿고 살아가야 하기 때문에 자기 머리에서 좋은 묘안이 떠오르지 않아서 잠잠하다는 추측이지요
0: 오, 그렇군요. 두 가지 추측 모두가 일리가 있는 것 같은데요
1: 예, 저도 이두 가지 추측이 모두 맞다고 생각이 되는데요 어, 그의 성격상 하나님의 사자와 씨름을 하고 변화가 시작은 되어서 변화가 됐습니다 그렇지만 변화가 완성된 것은 아닌 것이죠 어, 자 1절에서 7절을 다시 정리를 해보면요 레아의 딸 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔습니다 야곱은 약속의 땅에 들어오기는 했습니다 만 하나님과 약속했던 곳 베데레는 가지 않았지요. 그는 가나안땅 입구인 세겜에 머무르면서 그들 안에 살기 시작합니다. 마치 예전에 아브라함의 조카 롯이 소돔과 고모라에 들어가 살던 것처럼 말입니다. 디나는 그 땅의 딸들을 보러 나갔습니다. 그녀는 왜그 땅의 딸들을 보러 나갔을까요? 어, 유대의 라피들마다그 추측은 여러가지입니다. 디나가 가출을 했다는 추측도 있고요. 디나가 남자를 유혹하기 위해서 나갔다는 추측도 있습니다. 또 디나가 그 동네에 벌어지고 있는 이교도의 축제를 보러 갔다는 해설도 있고 세겜의 유행은 무엇인지 알고 싶어서 나갔다는 추측까지 많은 해석과 추측들이 존재합니다. 합니다. 그러나 성경은 그 이유가 무엇이었는지는 설명하지 않으십니다. 그러나 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나간 것이 불행한 일이 시작되는 빌미를 제공했다는 뉘앙스를 담아서 이야기를 시작하는 것은 사실입니다.
0: 그렇네요. 무슨 이유로 그 땅의 딸들을 보러 나갔던 보러 나간 그 행동이 모든 일이 일어나게 된 빌미를 제공했네요 네
1: 저는 이 창세기 34장의 이야기를 교회에 적용을 해보고 싶은데요 교회란 세상으로부터 부름받아 나온 무리들이란 의미입니다 어, 야곱 역시 세상에서 부름받아 나온 하나님의 자녀이지요 그렇기에 세상에서 부름받아 나온 교회는 세상 속에 머무르며 살아가서는 안 됩니다. 또한 교회가 세상 일에 관심을 가지고 세상에 기웃거리고 세상을 부러워하고 해서도 안 된다는 것입니다. 이러한 작은 일들이 불행한 일의 빌미를 제공할 수 있다는 사실을 기억하라고 성경이 우리에게 말씀을 해 주시는 것처럼 저는 들립니다. 자 이제 8절부터 또 읽어보도록 하죠.
0: 네. 하모이 그들에게 이르되 내 아들 세겜이 마음으로 너희 딸을 연연하여 하니 원하건대 그를 세겜에게 주어 아내로 삼게 하라.
1: 너희가 우리와 통혼하여 너희 딸을 우리에게 주며 우리 딸을 너희가 데려가고
0: 너희가 우리와 함께 거주하되 땅이 너희 앞에 있으니 여기 머물러 매매하며 여기서 기업을 얻으라 하고
1: 세겜도 디나의 아버지와 그의 남자 형제들에게 이르되 나로 너희에게 은혜를 입게 하라. 너희가 내게 말하는 것은 내가 다 줄이니
0: 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라 아무리 큰 혼수와 예물을 청할지라도 너희가 내게 말한 대로 주리라.
1: 네, 거기 십이 절까지 보겠습니다. 어, 세겜의 아버지 하모리 먼저 제안을 합니다. 결혼을 시키자 우리가 서로 섞이자 힘을 합치자 어, 이 땅에 살도록 허락을 해줄 테니 이 땅을 너희 땅으로 어, 만들어라 이렇게 이야기를 합니다. 어, 그러자 아들 세겜도 제안을 하지요 뭐든지 말만 해라 내가 신부 지창금 쪼로 요구하는 것을 모두 다 주겠다라고 하고 있습니다.
0: 디나를 얻기 위해 뭐든지 다 주겠다는 것이군요 네
1: 그렇습니다 디나뿐 아니라 지금 야곱의 족속과 섞이게만 된다면 뭐든지 다 주겠다는 것이죠 어, 이러한 하몰과 세겜의 제안에 야곱의 아들들이 대답을 하는데요 디나를 더럽혔기 때문에 속여서 대답을 했다고 13절은 말씀하십니다 그러면서 그들에게 할례를 받으라고 하지요 할례를 받지 않은 사람들에게 우리의 여자 형제들을 줄수 없다라고 말을 합니다. 그러나 할례를 받으면 우리가 한 민족이 될 것이다라고 제안을 합니다. 18절에 보면 하몰과 세겜이 그 말을 좋게 여겼다고 하시죠. 음, 그거참 좋은 생각인데 하며 받아들인 것입니다. 하몰과 세겜은 그 제안을 받아들이고는 자신들의 성읍에 가서 세겜 남자들에게 할례 받을 것을 이야기합니다. 그런데 할례를 받자고 하는 그뒤 뒤에 그들의 숨은 목적이 있는데요. 21절에서 23절을 읽어보죠.
0: 이 사람들은 우리와 침묵하고 이 땅은 넓어 그들을 용납할 만하니 그들이 여기서 거주하며 매매하게 하고 우리가 그들의 딸들을 아내로 데려오고 우리 딸들도 그들에게 주자.
1: 그러나 우리 중에 모든 남자가 그들이 할례를 받음같이 할례를 받아야 그 사람들이 우리와 함께 거주하여 한민족 되기를 허락할 것이라.
0: 그러면 그들의 가축과 재산과 그들의 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐. 다만 그들의 말대로 하자. 그러면 그들이 우리와 함께 거주하리라. 어, 할례를 받고 결혼을 하려는 목적이 야곱 집안의 재산을 자신들의 재산으로 만들려는 목적이 있었군요 그렇죠
1: 예, 겉으로는 야곱의 딸들을 얻으려는 명목이 있지만요 그 속에는 야곱의 재산을 탐하는 욕심도 있었던 것입니다 음. 야곱의 집안이 상당한 부가 있었잖아요 네. 예, 그 부를 다 자기들 것으로 만들겠다는 욕심에 세겜의 모든 남자들이 기꺼이 할례를 받습니다 야곱 집안의 여성들을 아내로 맡겠다는 욕심이 모든 남자들 안에 있었다는 것이겠죠 자 이들이 할례를 받습니다. 그 후에 어떤 일이 일어날까요? 25절에서 27절 읽어보겠습니다.
0: 제3일에 아직 그들이 아파할때 야곱의 두 아들 디나이 오라보는 시므온과 레위가 각기 칼을 가지고 가서 몰래 그 성읍을 기습하여 그 모든 남자를 죽이고
1: 칼로 하몰과 그의 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고
0: 야곱의 여러 아들이 그 시체에 있는 성읍으로 가서 노략하였으니 이는 그들이 그들의 누이를 더럽힌 까닭이라. 네. 아, 아주 끔찍한 사육이 벌어지네요. 예,
1: 제3일에 할례 받은 자리가 네. 아물지 않아서 아파서 거동이 불편할 그때에 야곱의 두 아들 곧 디나의 오빠인 시몬과 레위가 칼을 가지고 몰래 성읍을 기습해서 세겜의 모든 남자들을 죽였다고 하십니다. 네. 어 다른 오빠들도 있었지만요. 대부분이 이복 오빠들이었죠. 엄마가 음. 달랐습니다. 그러나 시몬과 레위는 어, 디나의 친오빠였습니다. 아무래도 동생에 대한 마음이 다른 이복 오빠들보다는 더했겠죠. 이들이 이렇게 하몰과 세겜 그리고 모든 남자들을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 구출해 내옵니다.
0: 어 디나가 그때까지 세겜의 집에 붙들려 있었던 것이군요.
1: 그렇죠. 그렇게 붙들려 있는 여동생을 오빠들이 구해 온 것입니다. 어... 이렇게 디나를 구출해 오자 다른 아들들도 합세를 합니다. 그래서 남자들의 시체가 있는 성읍으로 가서 네. 성업을 노략하지요. 네. 성읍에 있는 양과 소와 나귀들과 또 들에 있는 것들까지 그들의 모든 재물을 빼앗습니다. 어 그리고 그들의 자녀와 그들의 아내들도 사로잡았다고 하시. 입니다. 이것이 29절까지 일어난 일인데요. 이런 일에 대한 야곱이 어떤 반응을 보이는지 30절을 읽어주세요.
0: 야곱이 시므온과 레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 네. 어, 야곱이 화를 많이 내네요. 네,
1: 화를 많이 내지요. 예. 그런데 지금 이 장면을 우리는 잘 보고요. 잘 생각해 보아야 합니다. 왜냐하면 이 장면은 해석하기가 굉장히 난해하기 때문이죠. 어, 먼저는 지금 야곱의 아들들의 행동이 정의로운 행동이냐 아니냐 하는 것입니다.
0: 정의로운 행동이냐고요? 네. 글쎄요. 아닌 것 같은데요. 세겜 사람들을 속여서 그렇게 다 죽인다는 것은 정의롭지는 않은 것처럼 느껴집니다. 음, 네,
1: 그렇죠. 네. 어, 그런데 성경은 요 34장 전체에서 한 가지 이야기를 반복적으로 하십니다 그게 뭐냐 하면요 이는 세겜이 그 누이 디나를 더럽혔음이라 하는 의미의 말씀입니다 7절이나 13절이나 27절에 계속해서 지금 이 야곱의 아들들이 하고 있는 일의 동기가 세겜이 그 누이 디나를 더럽혔기 때문이라고 하고 계시죠 어, 그리고 34장의 마지막 절인 31절은 이렇게 마칩니다 그들이 이르되 그가 우리 누이를 창녀같이 대우함이 오르니까 왜 이런 일을 저질렀느냐 하며 화를 내는 야곱에게 그 아들들이요. 그러면 세겜이 우리 여동생을 이렇게 창녀처럼 대우하도록 내버려 두라는 말씀입니까? 하고 오히려 질문을 합니다. 그리고 그 질문에 야곱은 아무런 대답을 하지 못하지요. 어, 성경에서 누군가에게 질문을 하고 상대가 그 질문에 대답을 하지 못하는 경우 대부분은 그 질문의 내용이 옳다 하는 것을 성경이 지지해 줍니다. 어, 예를 들면 이런 것입니다. 요나서 같은 경우 닌후웨를 용서하신 하나님께 화를 내는 요나에게 하나님은 닌후에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐라고 질문을 하시고는 요나의 대답 없이 끝을 맺습니다. 또 창세기 12장에서 아브라함이 아내 사라를 누이라고 속여서 바로 왕이 사라를 데리고 가지요. 나중에 사라가 아브라함의 누이가 아니고 아내라는 것을 알게 된 바로가 화를 내면서 네가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐라고 질문을 하며 사라를 돌려보낼 때도 아브라함은 아무런 대답을 하지 않습니다. 이처럼 질문이 던져지고 그 질문에 대한 답이 없을 때는 그 말이 옳다는 것인데요. 결국 성경은 세겜이 디나에게 한 일이 심판받아 마땅한 일이라는 것을 지지해주고 있는 것입니다. 어, 그런데, 훗날 창세기 49장 5절에서 7절에 가면요, 야곱이 자식들을 축복을 해줍니다. 그때 시몬과 레위는 오늘 이 일로 인해서 저주를 받습니다. 그들이 분노대로 사람을 죽였고, 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었다고 하면서 그들의 노여움이 혹독했으니 저주를 받을 것이라고 하지요. 그래서 이들이 하는 일이 정의로운 일인지 아닌지 해석하기가 난해하다는 말씀을 드리는 것입니다. 자, 그렇다면 이렇게 해석을 하는 것이 옳을 것입니다. 세겜이 디나에게 한 일은 분명 잘못한 일이고, 심판을 받아야 할 일인 것입니다. 그렇게 대우하도록 내버려 두는 일은 옳은 일이 아니지요 그러나 심무원과 레위가 그 모든 사람을 죽이는 살상까지 한 것은 심판의 도를 넘어서는 행위였다는 것입니다.
0: 그러니까 세계미 심판을 받아야 하는데 그 심판의 방법이 잘못되었다 하는 것이겠네요.
1: 그렇죠. 세겜이 잘못을 했으면 세겜이 그 죄값을 받아야 했지요 그런데 신몬과 레위는 그 민족의 남자들을 모두 죽였고 형제들은 노략질을 했습니다. 이것은 심판의 정당성을 떨어뜨리는 것이죠. 아무리 동기가 옳았어도 그 방법이 잘못되었고 심판을 넘어서 자신들의 욕심을 채우는 데에 쓰임을 받는 것은 분명 그들의 잘못이기도 합니다. 그래서 우리 는 이런 것들을 잘 분별해서 해야 합니다. 내게 있는 당위성이 나에게 면죄부나 특권을 주어서는 안 되는 것입니다. 그것은 이미 정당한 일이 정당하지 않게 되는 것이죠. 한 가지 더 생각해 볼 것은요. 야곱이 화를 내는 이유입니다. 야곱의 말을 잘 생각해 보면요. 야곱이 화를 내는 이유는 시몬과 레위가 살인을 한 자체에 있지 않습니다. 아, 내 아들들이 사람을 죽였구나 하는 것에 화를 내는 것이 아니라는 것입니다. 야곱이 화를 내는 이유는 지금 너희들이 버린 이 일로 인해 또 다른 족속들, 가나안의 주민들이 쳐들어와서 나를 죽일 것이다. 우리 집안에 우환이 오게 되어서 화를 내는 것입니다. 왜 이런 일을 벌였느냐. 아이고 큰일 났네 하는 것이죠. 자 그럼 야곱의 이런 반응은 무엇을 반영해 주는 것이냐 하면요. 처음 아들들이 세겜 사람들에게 할례를 받아라. 그러면 우리가 너희와 결혼해 주겠다. 너희와 섞여 살겠다라고 했던 그 제안을 고지곳대로 믿었다는 것입니다
0: 어, 그렇군요 이스라엘 사람들과 가난 사람들이 가족관계를 맺는 것을 야곱이 허락을 했다는 말씀이군요 네. 그것은 하나님의 뜻이 아니지 않나요?
1: 아니죠 어, 아버지 이삭도 그렇게 하지 말라고 했습니다 지금 야곱은요 하나님의 축복을 받고 형 에서를 무사히 만난 후에 다시 영적으로 무뎌진 것입니다 자신의 안전을 위해 자신의 딸이 강간을 당하는 어려움을 당했는데도 그는 그들과 오히려 화평을 맺으려 했다는 것입니다 음. 이것은 야곱의 명백한 잘못입니다 그리고 그 잘못을 아들들의 입술을 통해 성경은 책망하고 계시는 것입니다 아직도 자신의 생명을 자신이 지키려는 야곱의 안타까운 모습을 봅니다. 그러나 그런 야곱 안에서 우리는 또 우리 자신을 보지요. 하나님의 은혜를 경험하고도 여전히 내 생각대로 살려는 우리 자신의 모습과 야곱의 모습은 겹쳐 보입니다. 그러나 그런 야곱임에도 불구하고 하나님은 여전히 구원의 손길을 또 거두지 않으시고요. 그를 구원의 길로 인도해 가십니다. 바로 그 하나님을 우리가 보며 그분을 더신뢰하 하고 나아가기 원합니다.
0: 네, 야곱의 하나님 오늘 디나에게 일어난 안타까운 사연 속에서 야곱이 어떻게 반응하는가를 보며 그의 영적인 상태를 다시 보게 되었습니다 답답하기도 하지만 한편으로는 그것이 또 우리의 모습이기에 안타깝고 부끄럽게 되네요 그래서 우리는 주님만을 붙들고 살아갈 수밖에 없는 존재라는 생각이 다시 듭니다 한 주간도 잠시도 그분을 떠나지 말고 주님을 꼭 붙들고 살아가시는 우리 모두 되기를 바라면서요 야곱의 하나님 마치겠습니다
1: 네 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히
0: 계세요 저는 메릴랜드에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 신가영입니다 Heart Seoul 보금방송 홈페이지에 방문해 보셨나요? 홈페이지 www.heartandseoul.org에 접속하시면 더 많은 방송을 들으실 수 있습니다 그리고 영어 방송인 Children's Program에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료들도 찾아보실 수 있습니다 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 말씀을 전해 주십니다. 오늘은 요한계시록 강의 여섯 번째로 요한계시록 8장 1절에서 14절까지의 본문으로 나팔소리가 울려 퍼질 때라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 나눈 말씀은 이제 요한계시록 여섯 번째 시간입니다. 8장부터 11장까지 말씀인데 1절로 4절까지 봉독해 드리도록 하겠습니다. 일곱째 인을 떼실 때 하늘이 반시간쯤 고요하더니 내가 보매 하나님 앞에 일곱 천사가 서 있어 일곱 나팔을 받았더라. 또 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞 금재단에 드리고자 합니다. 향연히 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 아멘 이제 오늘 저는 여러분들과 8장, 11장 넘어가기 전에 우리가 요한계시이 어떻게 흘러가는지 좀 설명을 드리면서 이제 넘어가도록 하겠습니다 1장에 예수 그리스도가 누구신지 그 말씀으로 우리에게 소개하고 있습니다 2장부터 3장까지는 일곱 개 씨는 말씀 그리스도가 교회 한가운데 계시고 지금도 교회를 통치하고 계시다는 것을 믿고 승리하는 교회가 되라고 권면하고 있습니다 4장부터 5장은요 지금도 보좌에 앉아계신 그래서 라우디가 교회에 문을 열라고 말씀하시고 그 문을 열때 천국의 커튼을 열어서 천상의 예배를 보여주므로 말미암아 그 보좌에 앉으신 주님을 바라보며 이 땅에서 예배를 드리며 승리하는 성도가 되라고 말씀하고 있습니다 그리고 지난주에 나눴던 6장부터 7장까지는 일곱인을 떼시는 이야기 어린 양께서 일곱인을 떼심으로 하나님의 구원계획이 어떻게 펼쳐지는지를 하나하나 보여주시는 장면이 이제 일곱인 이야기입니다 이 가운데 아주 잊지 말아야 될 중요한 이야기는 하나님을 믿는 성도들의 이마에 인을 치셔서 그들을 모든 심판에서 구원해 준다는 이 보증, 구원의 확신과 약속이 이 말씀 안에 있었습니다 이제 오늘 8장부터 이제 11장까지는 일곱 나팔에 대한 이야기입니다 이 일곱 나팔에 대한 이야기로 가기 전에 일곱 인과 일곱 나팔의 말씀의 패턴 형식의 유사점에 대해서 제가 말씀을 드리고 그 다음에 넘어가도록 하겠습니다 일곱 인과 일곱 나팔의 말씀이 전개될 때 아주 비슷한 점이 있습니다 첫 번째로는 여섯 개를 먼저 얘기한다는 겁니다 그 여섯 개를 똑같이 먼저 얘기하는데 그 중에 네 개는 짧게 다섯 번째, 여섯 번째 인과 나파를 조금 더 길게 얘기하고 그 다음에 일곱 번째를 말씀하시기 전에 중간에 삽입된 내용이 하나 끼어 있는데 이 내용이 매우 중요한 얘기가 끼어 있다는 겁니다. 여기에 우리에게 주시고 싶은 굉장히 중요한 메시지가 그 사이에 들어있다는 겁니다. 예를 들면 일곱 인에서는 여섯 번째 인을 떼신 다음에 일곱 번째 인 뛰는 그 사이에 성도들을 인치시는 사건에 대한 이야기를 우리에게 알려주십니다. 그리고 천상의 별 보여주시고 그 다음에 오늘 우리가 읽게 될 일곱 나팔에 대한 얘기는 여섯 번의 나팔 얘기가 나온 다음에 그 다음에 일곱 번째 나팔을 불기 전에 그 사이에 하나님이 두루마리 작은 책을 우리에게 보여주신 장면이 나옵니다. 여기에 아주 중요한 메시지가 있고 그 다음에 이것과 관계돼서 두 증인 하나님의 말씀을 전하는 두 중인의 이야기가 그 중간에 있어서 여기에 또 우리 교회와 우리 성도들에게 주시는 중요한 메시지가 담겨 있습니다. 이제 그러면 8장으로 이제 넘어가도록 하겠습니다. 8장 1절입니다. 여섯 번째 인을 떼시고 그 다음에 8장 1절부터 5절 사이에 일곱 번째 인이 연결되고 나팔로 이어집니다. 일곱째 인을 떼실 때 하늘이 반 시간쯤, 30분쯤 고요하다고 말합니다 이 30분이 어떤 시간인지 성경은 설명하고 있는데요 2절 내가 봄에 지금 이 사도 요한이 환상으로 보고 있죠 하나님 앞에 일곱 천사가 있어서 일곱 나팔을 봤습니다 일곱 인과 일곱 나팔이 자연스럽게 연결되고 있습니다 그리고 일곱 인을 띄을때 일어난 일이 무엇인가 여러분 30분 동안 침묵이 이릅니다 그데 침묵은 어떤 시간이냐면 참 귀한 시간입니다 3절을 보시면 이 30분은 성도들의 기도가 하나님께 올라가는 시간입니다. 여러분, 저와 여러분의 인생의 시간 속에 우리의 기도가 하나님께 올라가는 시간이 있습니다. 이거를 잘 알고 믿고 사셔야 합니다. 여러분이 어느 곳에서 기도를 하든지 우리의 시간 속에 하나님이 우리 기도를 받으시는 시간이 있습니다. 그 기도를 받으시면 어떤 일이 일어나는가? 사절을 보실까요? 천사의 손으로부터 하나님 앞에 이 기도가 올라갑니다 우리가 오늘 여기까지 읽었는데 5절이 일곱째인을 뗐을 때 보여주는 결정적인 사건입니다 천사가 향로를 가지고 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟습니다 기도가 담긴 성도의 이 향에다가 불을 재단에 하나님의 재단에 불을 담아서 땅에 쏟으니까 엄청난 수의우르렁깡깡이 땅에 펼쳐진다는 겁니다 이게 무엇을 말씀하냐면 여러분 기도에 하나님의 응답이 이 땅에 떨어질 때 저와 여러분의 인생과 역사의 변화가 일어날 줄로 믿습니다 아멘 기도는요 굉장히 조용한 것처럼 보입니다 굉장히 내면적인 것처럼 보입니다 그런데 기도에는 외향적인 게 있다는 겁니다 왜? 기도하고 하나님 응답하실 때 역사를 바꾸고 인생을 바꾸는 놀라운 일들이 기도하는 자에게 임할 줄로 믿습니다 이것이 일곱 째인을 떼었을 때 일어난 일이라는 것입니다 그래서 와 여러분 고난이 있을 때 기도하시기 바랍니다. 고난을 흔드는 하나님의 응답이 저와 여러분 인생 가운데 임할 줄로 저는 확신하고 또 우리 모두가 믿고 살아가는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 우리가 기도하면 주님은 들으실 줄로 믿습니다. 초대궤성도들은 요 이런 믿음을 가지고 사는 겁니다. 핍박을 받으면서 하나님은 내 기도를 들으신다. 이제 일곱 나팔의 이야기가 8장 7절부터 시작됩니다. 7절, 첫 번째 천사가, 아까 천사가 나팔을 받았잖아요. 일곱 천사가 나팔을 붑니다. 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아집니다. 여러분, 일곱 인도 그렇지만 일곱 나팔도 하나님의 심판을 예고하는 겁니다. 심판의 두 번째 라운드처럼 성경은 우리에게 소개하고 있습니다. 땅의 3분의 1이 타버리고 수목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른 풀도 타버렸더라. 우리가 8장부터 11장까지 읽어가는데 8장에는 요네번의 나팔 소리가 들립니다. 지금 우리가 읽었던 첫 번째 나팔소리는 땅과 수목이 3분의 1이 다타오립니다두 번째 나팔소리가 울려 퍼질 때불 붙는 큰 산이 바다에 떨어집니다 우리가 상상할 수 없는 정말 땅과 하늘이 흔들리는 일이 일어난다는 겁니다 산에 불이 붙어서 요 바다에 떨어지는데 바다가 3분의 1로 피로 변합니다 그리고 바다에 사는 생물 중에 3분의 1만 죽습니다 이런 심판들이 올 것입니다 세 번째 나팔이 이제 천사가 부른데 나팔이 울려 퍼질 때큰 별이 하늘에서 떨어집니다 그래서 강들과 모든 샘물에 큰 별들이 떨어집니다 그래서 쑥처럼 변하고 쓴물이 돼서 그것을 먹고 많은 사람들이 죽게 됩니다 사람이 죽는 심판입니다 네 번째 천사가 나팔을 봅니다 해와 달과 별이 3분의 1이 어두워집니다 낮과 밤이 3분의 1이 어둡게 됩니다 이 3분의 1에 해당되는 심판이 납할 때 일어난다는 이 이야기는 총치적 심판이 아니라는 겁니다 부분적 심판의 예입니다 그리고 더큰 심판이 온다는 것을 예고하고 있습니다 그리고 13절에 놀라운 일은 하늘을 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르기를 독수리가 땅에 사는 자들에게 화, 화, 화가 있으리라 영어 성경을 보면요 재미있게 번져있어요 와우, 와우 이렇게 해놨어요 새가 봐도요 비극이라는 겁니다 왜냐하면 아직도 나팔 소리가 더 남아있기 때문입니다 이것이 8장의 전체 내용입니다 누가 읽어도 알수 있는 내용입니다 9장으로 넘어가면 다섯 번째 천사가 나팔을 붑니다 9장 1절입니다 다섯째 천사가 나팔을 부는데 우리가 읽어보면 무슨 말인지 다 느낄 수 있습니다 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별하나가 있는데 그가 무적행의 열쇠를 받았더라 별이 땅에 떨어졌는데요 무적행의 열쇠는 요 깊은 땅속 우리 영어성경에 The Shaft of the Abyss라고 되어 있지만 다른 번역에는 Bottomless Pit라고 되어 있습니다 이 바닥이 없이 끝까지 떨어지는 음부를 상징하죠 뭔가 기분 나쁘죠 2절입니다 그 무적행을 여는데요 연기 같은 것이 구멍으로 말면 올라오면서 어두워지기 시작합니다 뭔가 음산하잖아요 3절입니다 거기서 요 황충, 메뚜기 같은 게 나오는 겁니다 연기 가운데서 메뚜기 같은 게 나와요 여러분 우리가 누가 읽어도 안 좋은 일입니다 징조가 좋지 않습니다 그리고 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았다 전갈은 좋은 데 사용하는 상징은 아닙니다 뭔가 사람을 해칠 권세를 가진 황충들이 메뚜기 같은 것들이 나오고 있습니다 4절 놀라운 말씀이죠 그들에게 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해야지 말고 모든 사망과 음부와 생명의 권세를 가진 분은 하나님이신데 이런 사탄을 상징하는 이런 것들이 이 땅에서 이런 활동을 하는 것을 주님이 당분간 허락하시는 장면입니다. 그러면서 한 가지를 말씀하시는데 오직 이마에 하나님의인침을 받지 아니한 사람들만 해야라. 하나님의 심판이라고 하는 것은요. 하나님의 심판은 하나님을 믿지 않는 자, 어린 양의 피로 씹긴 받지 못한 자에게만 정확히 임한다는 것을 보여주고 있습니다. 사랑하는 우리 교우 여러분들, 하나님의 심판임할 때 구원을 받을 수 있다는 것은 감격입니다. 이 감사 속에 늘 살아가시길 바라고. 더 나아가 내 주변의 그 심판에 견디지 못할 자들을 어떻게 하나님 앞으로 인도할지 함께 기도하며 살아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 5절입니다. 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 이 기간 심판에 다섯 달 동안만 괴롭게 하라고 말하는데 이 다섯 달 동안이라고 하는 것은 제한된 시간의 상징적인 표현입니다. 그 괴롭게 하는 것은 전갈이 사람을 쏠때 괴롭게 한것 같이 힘들다라고 말하는 겁니다. 여기에서 참 비극적 표현이 그 다음 6절에 나옵니다. 너무 힘들어 사람들이 죽기를 구하는데도 죽지 못해요. 죽고 싶어하는데도 죽음이 그들을 피해가요. 이게 무슨 말입니까? 너무 고통이 오면 사람이 그냥 죽고 싶은데 주님이 말씀하시는 게 뭔지 아세요? 죽는다고 심판을 피하는 건 아니다 주님이 말씀하시고 싶은 건 뭐냐? 여러분 내가 죽음으로 심판을 해결하지 못한다는 겁니다 심판으로부터 보호받을 수 있는 길은 주님께 돌아가는 것밖에 없습니다 주님께 돌아가는 길밖에 없는 겁니다 이것이 오늘 9장 6절이 말하고 있는 겁니다. 9장 7절부터는 요이 황충들, 그 무정에서 나온 이상한 짐승들, 이 곤충들에 대한 모양, 즉 사탄을 상징하는 모습들을 자세하게 보여줍니다. 7절부터 11절까지 한번 7절만 보겠습니다. 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 준비한 말들같고 이건 무슨 말이냐면, 여러분 일곱인 중에 첫 번째인을 뗐을 때, 네 번째인을 뗄 때까지 네 마리의 말이 나오잖아요. 첫 번째 일이 전쟁을 위해서 다투는 말이었죠. 이런 것과 그것이 연결되는 것처럼 보이지 않습니까? 금 같은 관을 썼다. 지위가 있다는 겁니다. 얼굴은 사람의 얼굴 같다. 사람들을 공격할 지혜가 있다는 말입니다. 이것을 7절부터 11절까지를 그 다음을 보면 8절 보실까요? 여자의 머리털과 사자의 이빨을 가졌다. 이런 표현이 하나 봐요. 호심경, 가슴에 흉별을 붙이고 날개들의 소리가 들리고 전걸 같은 꼬리를 가지고 그들의 왕의 이름은 히브리어로 아바돈인데 무적행의 사자다. 즉 이런 지금 다섯 번째 모든 심판, 이 세상에 대해서 사람들을 심파라고 괴롭게 하는 이 사람들이 뒤에서 사단의 세력이 있다는 것을 성경은 보여주고 있다는 말입니다. 이 이상한 모든 이미지들, 무엇을 상징하고 있습니까? 하나님 보실 때요. 이 세상이 그만큼 뒤집혀 있다는 겁니다. 하나님이 만드신 세상이 이렇게 망쳐져 있다는 것을 상징하고 있는 겁니다. 이게 우리 시대 모습입니다. 그리고 나서 이제 13절 여섯째 천사가 나팔을 붑니다 하나님 앞 금재단 네불에서 한음성이 나는데 14절 나팔 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰강 유브라데에 결박한 네 천사를 놓아주라 이네 천사를 붙들고 있었는데 놓아주라고 말씀하십니다 이 천사의 사명이 있었는데 이거는 무서운 사명입니다 15절 네 천사가 놓였으니 그들은 하나님이 정한 날에 사람들의 3분의 1을 죽이기로 준비된 자들이다. 사람의 3분의 1을 죽이는 심판을 붙들고 있었던 천사들에게 놓게 하십니다. 여섯 번째 나팔이 불러지니까 18절. 여러분 3분의 1이 죽임을 당합니다. 여기까지가 첫 번째부터 여섯 번째 나팔이 야기입니다 하나님의 나팔 소리가 천사를 통해서 울려퍼질 때 여러분 하나님의 심판이 이 땅에 임한다는 것을 성경은 보여주고 있습니다. 저는 오늘 여러분들과 나팔소리와 관계에서 말씀을 좀 나누려고 합니다. 구약성경의 나팔소리는 언제 불었냐면 신년 대속제일이 끝나고 신년에 나팔절 때 나팔을 붑니다. 두 번째는 백성들을 소집할 때 나팔을 붑니다. 세 번째는 왕이 취임할 때 나팔을 붑니다. 네 번째는요 신년을 선포할 때 나팔을 붑니다. 그러니까 나팔은 나팔은 어려운 때 불기도 하고 전쟁 때 불기도 하고 그 다음에 기쁜 날에도 불기도 합니다. 그런데 구약성경 중에 굉장히 중요한 나팔 불기의 의미가 있습니다. 하나님은 이 심판을 나팔로 표현하신 이유가 있습니다. 그건 언제냐면 에스겔서를 보면 33장 3절로 6절에 파수꾼이 나팔을 불어야 될 때가 있습니다. 언제 나팔을 불겠습니까? 파수꾼이 딱 성을 지키고 있다가 요 적군이 들어올 때는 요 성을 향해 나팔을 부른 겁니다 정신 차려 다 일어나 이렇게 깨우는 것이 나팔 소리입니다 그런데 그 에스겔세 보면 파수꾼이 졸든지 적군이 오는데 보고도 나팔을 안 불어서 그 적군에서 한 명이라도 성 안에는 있 사람이 죽게 될 경우 이 사람의 피값은 그 파수꾼에게 돌아갑니다 이만큼 나팔부는 것은 중요한 일이었습니다 반대로 나팔을 불어서 사람들을 깨우는데도 일어나지 않아서 정신 차리지 못해서 적군에 죽는 사람은 그것은 그 사람의 핏값이 자기 몫이라는 것입니다 구약의 나팔에서 굉장히 중요한 의미는 깨워주는 것입니다 정신을 차리라는 것입니다 잠에서 깨우라는 경고였습니다 오늘 8장부터 9장까지 읽었던 여섯 번째 나팔은 무슨 나팔인가? 하나님의 경고의 나팔입니다 심판이 오고 있다. 너 그대로 가면 하나님 앞에서 죽는다. 영혼들을 깨우는 소리입니다. 여섯 번의 이 나팔 소리는 하나님 앞에서 정신 차리고 주 앞에 돌아와라. 라고 하는 경고의 메시지였던 것입니다. 이제 8장 9장에 여섯 번 나팔이 울려 퍼진 다음에 안타깝게도 일곱 번 나팔 전에 하나님의 중요한 이 중간에 이 얘기를 하시기 전에 9장의 마무리는 어떻게 되냐면 20절을 보겠습니다. 이렇게 심판하는데도 죽지 않은 자들이 회개하지 않는데요. 이것이 인간입니다. 심판을 목격하면서도 회개하지 않는 자가 있다는 겁니다. 21절, 회개하지 아니하더라. 이것이 이 세상입니다. 이제 끝나면서, 여섯 번째 나팔이 끝나면서 일곱 번째 나팔을 주님이 천사를 통해 울려주기 전에 중간에 이야기를 하십니다. 이것도 또 하나의 나팔 소리와 같습니다. 10장 1절을 보겠습니다. 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 지금과 심판과 전혀 다른 분위기의 장면으로 바뀝니다. 그러니까 사도 요한에게 환상으로 계속 보여주시는 거죠. 그 머리 위에 힘센 다른 천사가 하늘에서 내려오는 거죠. 그 머리 위에 무지개가 있고 얼굴은 해 같고 누가 봐도 기분이 좋습니다. 하나님의 천사구나. 금방 알수 있습니다. 그 발은 불기둥 같으며 전부 하나님이 함께 하시는 것을 상징하는 표현입니다. 그런데 2절입니다. 그 손에는 펴놓인 작은 두루마리를 들고 있다. 두루마리를 펴서 노인은 두루마리를 들고 있습니다. 하나님이 보내신 천사입니다. 그런데 이 2절은 제가 굉장히 좋아하는 구절입니다. 이 천사가 하나님의 천사가요. 오른발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 이게 무엇을 상징하는 겁니까? 바다는요 사단이 일어나는 곳입니다 풍랑이 나오는 곳입니다 그런데 하나님의 천사는요 한 발로 그 많은 사단의 소용돌이 칠들이 일어나는 그 바다를 하나님의 천사가 한 발로 밟고 있고 니네가 아무리 활동하도내발 아래에 있는 이라 그 다음에 세상에서 인간의 수없이 많은 일들이 펼쳐지는 이 땅을 또 왼발로 땅을 밟고 여러분 하나님이 세상을 통치하고 계십니다. 하나님이 우리 가정의 모든 문제를 다스리고 계십니다. 그래서 예수님이 바다 위로 걸어오시는 겁니다. 풍랑을 밟고 걸어오시는 것입니다. 여러분 고난이 올때 고난을 묵상하지 말고 우리를 위하여 바다를 밟고 걸어오시는 주님을 바라보시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 천사가 두 발로 땅과 바다를 딱 밟은 겁니다 그리고 3절 큰 소리로 외칩니다 이 천사가 소리를 칩니다 5절 바다와 땅을 밟고 있다는 걸또 표현합니다 세 번이나 나와요 십장에 그리고 서 있는 천사가 하늘을 향한 오른손을 들고 6절 세세토록 살아계시니 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신이를 가리켜 맹세하이르되 지체하지 아니하리니 7절 일곱째 천사가 소리 내는 날 그의 나팔을 불려고 할때 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라. 일곱째 천사가 소리 내는 날그 나팔을 불려고 할때이 말씀이 그냥 신약만 나온 말씀이 아니라 구약 때부터 선지자를 통해서 주어진 이 복음의 그 비밀이 다 이루어지리라. 그리고 나서 여러분 하나님이 사도의 안에게 특별한 것을 부탁하십니다. 이것이 우리가 관심 있게 봐야 될 말씀입니다. 이완상을 보여주시면서 사도의 한에게한 가지를 요구하십니다. 10장에서 매우 중요한 구절입니다. 8절입니다. 하늘에서 내게 들리는 음성이 또 내게 말해 돼. 내가 가서 바다와 땅을 밟고 서 있는 바다와 땅을 밟고 있는 천사를 세 번이나 반복합니다. 교회를 향해서 주님이 통치하고 있다는 것을 계속 말씀하십니다. 오늘 예배를 드리는 성도님들 중에 풍랑이 요동치고 있는 가정이 있다면 이렇게 기도하셔야 합니다. 하나님 바다와 땅을 밟고 서게 해주셔서 감사합니다. 그분이 우리 가정을 다스리실 것입니다. 이렇게 믿음으로 오늘 고난을 이겨나가는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 8절 다시 보면 그 천사의 손에 펴놓인 두루마리를 가지라는 겁니다. 여러분 이것은요 작은 책입니다. 글씨를 쓰는 책이죠. 지금으로 말하면 소책자입니다. 그리고 아주 중요한 한 절이 9절에 그 다음 주에 나옵니다. 내가 천사에게 나가 두루마리를 달라한 적 천사가 이르되 아주 심플한 한 가지 명령을 합니다. 이 책을 갖다 먹어라. 이것이 여러분 일곱 나팔 사이에 있는 가장 중요한 메시지입니다. 이 책을 갖다 먹어라. 네 배에는 쓰지만 입에는 달리라. 사도요한은 먹습니다. 10절. 환상 속에서 일어나입니다. 내가 천사의 손에서 작은 두루마를 리 갖다 먹어버리니 내 입에는 꿀같이 달아. 먹은 후에 내 배에는 쓰게 되리라. 여러분, 꿀같이 달다. 내배 속에는 쓰다. 이달이 이 말씀이 달다는 것은요, 시편에도 나오지만 특별히 에스겔서에 있는 말씀입니다. 에스겔서 2장에 이 말씀이 달다는, 책이 달다는 것이 나오는데 여기서 입에는 단데, 뱃속에는 쓰다라는 게 무슨 의미인가? 아주 상징적인 의미들이 있습니다. 이것은 이 당시의 교회의 현실을 반영하고 있는 말씀입니다. 하나님 말씀은요, 성도들에게 구원을 주시는 감격스러운 말씀이어서 답니다. 이 귀한 복음을요, 우리가 가지고 세상에 전하면 핍박을 받습니다. 그래서 씁니다. 지금 이 교회들이 당하고 있는 현실이 이것입니다. 주님을 믿겠다고 신앙을 지켜보는데 말씀을 붙들고 말씀을 지키고 말씀을 전해보는데 오는 것은 핍박입니다. 먹으라는 겁니다. 또한 가지 의미가 있습니다. 말씀을 요 읽으라고 말하지 않고요. 이 책을 먹으라는 겁니다. 소화시키라는 겁니다. 무슨 말입니까? 너희들 뱃속에 다른 것이 가득 차있다는 겁니다. 말씀이 들어가게 하라는 겁니다. 말씀이 채워져서 우리의 가슴 속에서 말씀이 터져 나오는 사람이 되게 하라는 겁니다 이것이 교회라는 겁니다 여러분 말씀을 먹는 성도들이 되시길 바랍니다 이 험난한 영적 전쟁이 치러진이 상황에서 이 말씀을 가지지 않고 어떻게 너희가 이길 수 있겠냐 예수 그리스도를 쫓아가는 길은 절대로 쉬운 길이 아니다 힘들고 어려운 길일 수 있다 말씀이 필요하다 그리고 말씀을 먹어라 너의 가슴 속에 채워라 뱃속에 채워라 네 것이 되게 하라 그리고 너의 입 속에서 열을 었때 가슴 속에 는 말씀이 터져 나오는 성도가 되라 교회가 되라는 겁니다 도대체 무슨 얘기를 하는 걸까요? 하나님? 11절입니다 이것 때문에 말씀하시는 겁니다 다 같이 한번 함께 읽겠습니다 시작 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여라 이 말씀을 다시 가서 전하라는 겁니다. 주님은요, 여섯 번째 나팔과 일곱 번째 나팔 사이에 교회에다가 귀한 말씀을 주십니다. 일곱 인으로 돌아가면 여섯 번째 인을 띄었을 때 심판에 대한 얘기를 하고 일곱 번째 인 사이에 하나님의 인치심에 대한 얘기를 합니다. 하나님을 믿는 자들의 이마에 인을 칠 때까지 기다려. 그리고 인을 친 다음에 이마에 인침받지 않은 사람들만 심판합니다. 이거는 구원의 보증을 우리한테 얘기해 주십니다. 그렇다면 오늘 십장에서뭘 얘기하는가? 여섯 번째 나팔을분 다음에 교회와 성도들 향해 말씀으로 가득 채우고 이 가슴속에서 하나님 말씀 복음이 터져나오게 하는 교회가 되는데 힘들어도 계속하라는 겁니다. 여러분 일곱인에서 성도들에게 구원의 보증을 약속해 주셨다면 지금 일곱 나팔에서는 요 성도들의 사명을 잊지 말라고 얘기하는 겁니다. 교회가 이 사명은 절대 포기하지 마라. 입에는 달지만 배에서는 쓰리라. 슬프고 힘든 일일 수 있지만 계속 이 사명을 감당해 달라는 겁니다 생각해 보세요 하나님의 심판이 올 곳인데 누가 이 백성들을 죽어가는 사람들을 주님께 돌아오게 할 것인가 누가 이 세상을 향해 하나님 말씀을 나팔을 불어줄 것인가 세상은요 이 말씀을 아무것도 아닌 걸로 여길 수 있습니다 들으러 가지도 않습니다 요즘 세상이 얼마나 화려합니까 우리의 신앙은 그들 앞에 가면 초라해 보입니다 돈이 지배하고 권력이 지배하고 모든 것들이 얼마나 화려하게 그것을 다 꿈꾸고 있습니다 근데 우리는 예수 믿고 살자는 겁니다 얼마나 그들 앞에 초라해 보입니까? 누가 듣겠습니까? 안 듣는 것 같지만 듣는다는 것입니다 전하라는 것입니다 제가 목회하면서 깨달은 게 하나 있어요 교회를 처음 나온 분들 제가 전도해 본 분들이나 우리 교회 처음 나온 분들을 얼마나 많이 만났겠습니까? 진짜 기가 막힌 거는요. 교회를 처음 나오신 분들이나 제가 전도해서 주님을 믿게 된 이런 분들을 제가 만났을 때 하나님을 만났던 모든 분들 주변에 복음을 전했던 친구들이 있더라는 겁니다. 할렐루야. 다 있더라는 거예요. 기독교를 반대하고 욕했던 사람들도 자기에게 복음을 전했 사람이 다 있더라는 거예요. 10장 9절입니다. 천사가 이르되 이것을 갖다 먹어버리라. 말씀을 먹는 저와 여러분이 되시길 바랍니다. 말씀으로 우리의 영혼을 가득 채워서 말씀이 흘러 넘치는 가슴에서 터져나오는 성도가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 여러분 10장에 나온 이 말씀은요. 이 책을 먹어라. 왜 먹으래요? 다시 헤어내라. 세상에 다시 예언하래. 니네가 이거를 전하지 않으면 더 많은 사람이 죽는다. 사명을 감당하는 성도와 교회가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 그리고 이 이야기는 11장 1절로 이어집니다. 11장 1절을 봅니다. 하나님께서 또 환상 중에 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 제단과그 안에서 경배하는 자들을 측량하되 성막 옛날로 말하면 성막에 성소 안에를 측량하라, 제해보라는 겁니다 2절 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 둬라 이것은 이방인에게 주었은즉 성전 마당은 그들이 악한 것들이 거룩한 성을 42달 동안 짓밟으리라 몇 달이라고요? 42개월 뭔가 상징하는 숫자예요 42가 성경에 40이라는 숫자를 보신 적 있어요 혹시? 처음 보시죠? 42. 40은 있죠? 7은 있고 10이 있는데. 42. 42개월 동안, 여러분, 악한 것들이 마당들을, 성전의 마당들을 막 짓발동 놔둔다는 거예요. 여러분, 하나님이 사단의 세력들이 활동하는 걸 일정기간 놔두신다는 것이 마흔두 달처럼 표현되는 거, 여러분, 느끼겠죠? 조금 이따 설명드릴게요. 마흔두 달. 3절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 배옷을 입고 1260일을 예언하리라. 하나님의 두 증인이 있대요. 이두 증인이요. 핍박받고 있는 교회입니다. 성도들입니다. 하나님이 말씀에 권세를 주셔서 이들이 배옷 입고요. 슬픈 옷을 입고 1260일을 예언합니다. 1260일은요. 42개월 곱하기 30일은 1260일입니다. 이게 42개월입니다. 그 즉, 42개월은 사단들이 활동을, 사단들의 활동을 하나님이 놔두시는 시간일 뿐만 아니라 하나님의 백성들이 복음을 전해야 되는 시간입니다. 이 42개월이 언제 나오냐면 엘리아 시대 때 비가 안 내린 기간이 3년 반입니다. 42개월이 끝나면 하나님의 은혜가 임하는 겁니다. 또 하나는 예수님의 족보. 예수님의 족보 마태복음이 14대 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 42개의 족보로 요약되어 있습니다. 의도적으로 42로 배치하고 있습니다. 이4 2개란 숫자는 예수님의 첫 번째 오심과 다시 오심 사이를 상징하는 기간입니다. 이 기간에 사단이 활동하고 있지만 교회가 해야 될 것은 복음을 전하라는 것입니다. 그런데 안타깝게 11장, 여러분 7절로 가보겠습니다. 그들이 증언을 마칠 때 무적행으로 또 올라오는 짐승이 그들을 두 증인을 죽인다는 겁니다. 그 다음에 9절로 넘어갑니다. 더 안타까운 것은 백성들과 족속과 방언과 나라 중에서 사람들이 시체를 사흘 반 동안을 보며 무덤에 장사하지 못하게 한다는 겁니다. 두 증인이 복음을 전하다 죽었는데 비참하게 길거리에 놔둬서 사람들이 장사를 지내지 못하도록 놔둔다는 겁니다. 그러면서 10절에 이것들을 사람들이 보면서 기뻐한다는 겁니다. 여러분, 복음을 전하다가 죽은 이런 사람들을 정말 주님과 함께한 사람처럼 여기는데 세상은 우습게 여긴다는 겁니다. 무덤에도 넣지 못하게 하고요. 자기들이 즐거워한다는 겁니다. 이거는요, 교회가 핍박당하는 것의 고통을 그대로 보여주고 있습니다. 근데 여기서부터 반전이 일어납니다. 이제 여러분들은 아멘할 준비만 하고 계십니다 아멘할 준비되 하셨어요? 그렇게 슬퍼하고 있는 두 중인 주변의 사람들이 있고 그것을 즐겨하는 악한 사람들이 있습니다 11절 42개월이 아니라 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 죽었던 두 중인 그들 속에 들어가며 그들이 발로 일어서니 할렐루야 하나님이 그들에게 부활의 선물을 주실 줄로 믿습니다 구경하는 자들이 크게 두려워하는 겁니다. 여러분 이거는 우리 성도들에게 부활을 예고하는 것뿐만 아니라 교회가 승리할 것을 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 이 작은 교회 초란 교회가 세상을 이길 것입니다. 하나님의 이 아름다운 믿음에 의해세워진 교회가 사단의 모든 권세를 이길 것입니다. 하나님의 생기가 그들 속에 들어간다. 여러분 생각나는 말씀이 없어요? 에스겔의 골짜기에 하나님의 바람이 불어 성령의 바람이 불어오면요 마른 뼈들이 일어나서 여와의 호 군대가 되는 것입니다. 12절입니다. 여기서 끝이 아닙니다. 아멘 할 준비를 계속하고 계셔야 됩니다. 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 듣고 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 아멘 그들의 원수들이 놀래서 구경하고 있는 겁니다. 즐거워하던 자들이 아니 저들은 뭐야? 여러분 성도들에게 주님이 부활과 천국에 들어가는 영광스러운 은혜 감겨울리에게다 주실 줄로 믿습니다. 13절 그때 큰 지진이 일어나고 10분의 1이 무너지고 남은 자들이 두려워 하나님께 영광을 올려드리게 된다는 것입니다. 저는 이 성경을 읽으면서 여러분들이 요한계시록 11장 있다가요. 이 장면에서 혼자서 박수를 치면서 여러분들 박수치면서 읽으시길 바라요. 할렐루야 할렐루야. 그리고 나서 이 증인들의 삶이 주님 나라에 들어갈 삶이라는 것을 보여주고 그 다음에 11장 15절부터 마지막 절까지 이어집니다. 일곱 천사가 마지막 나팔을 붑니다 하늘에 큰름성이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도가 여러분 세상 나라가 주님 나라가 될 줄로 믿습니다 세세토록 왕로다시르다 주님이 다시는 나라가 이 땅에 올 줄로 믿습니다 일곱 번째 나팔을 부는 겁니다 여러분 나팔에 또한 가지 의미가 있습니다 조금 이따 말씀드릴게요 16절 24장로가 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경비하고 천상의 모습을 다시 봅니다 17절은 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 이들이 뭐라고 고백하는가? 이래돼 감사 없나니, 옛적에도 계셨고, 지금도 계신 주하나님 전능하신 이어, 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇 하시도다. 일곱 번째 나파를 딱 부는 순간에 어떤 일이 펼쳐져요? 세상의 나라가 그리스의 나라가 될 줄로 믿습니다. 이것이 여러분 역사의 결말입니다. 일곱 번째 나파를 부는 날. 이게 어떤 날이냐? 주님의 왕 되심을 온 세상이 아는 물이 바다 덮은 같이 여와를 아는 그 지식이 온 땅에 가득할 날이 오게 될 줄로 믿습니다 이게 얼마나 귀한 말씀인지 몰라요 여러분 세상 나라가 우리 주님의 나라가 됩니다 왜? 주님이 지으신 땅이기 때문에 1 9절로 갑니다 마지막 절 이에 예, 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 여러분 하나님의 성전이 열리는 것은 처음 보이는 겁니다 지송소가 열리는데 성전 안에 언약계가 보이는데 이게 상징적이죠. 왜냐하면 솔로몬 성전 때부터 언약계는 잃어버린 겁니다. 언약계는 없었습니다. 어디 있는지 모릅니다. 그런데 하나님의 나라에 언약계가 보이더라는 겁니다. 이것으로 끝이 납니다. 저는 요한계시록이 주는 선물이 아주 중요한 선물이 요한에 있다고 생각해요. 고난과 핍박이 있는 성도들에게 너무 중요한 선물을 요한계시록을 줍니다. 뭐냐면, 이 땅에 우리의 삶이 하늘 나라와 연결되어 있다는 걸 보여줍니다. 성도들이 걷고 있는 이 걸음이 하늘 나라까지 연결되어 있는 거야 라고 말씀해 주신다는 겁니다. 저는 이 믿음으로 보는 은혜의 눈이 우리에게 활짝 열리는 복이 우리에게 있기를 바랍니다. 마지막 나팔 소리가 뭘 상징하는지 이제 마지막으로 설명드리겠습니다. 신약의 나팔소리가 있습니다. 마태봉 24장 31자 이 나팔소리는 언제 울려 퍼질 거냐면 주님이 다시 오실 때입니다. 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내니 하나님이 택하신 자들을 온 사방에서 다 모을 것이다. 마지막 나팔소리가 있습니다. 그 나팔소리는 주님이 다시 오신 날 모든 성도들이 다 모이는 겁니다. 인종과 정치와 국가를 다 넘어 온 땅에 성도들이 하나가 된다는 것입니다 여러분 이 땅의 모든 교회는요 지금도 하나입니다 고린도전서 15장에 나팔소리가 나며 죽은 자들이 일어납니다 데살로니가 전서 4장 16절에 신약의 나팔소리 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 다 일어납니다 여러분 나팔소리가 언제 울려 퍼지냐면 주님이 다시 오실 때입니다 제가 마지막 결론을 좀 여러분과 나누려고 합니다 이 나팔소리는 주님이 다시 오시는 날온 땅에 올려 퍼질 것입니다 그날 하나님의 모든 백성들 한 자리에 모일 것입니다 일곱 번째 나팔소리가 이런 나팔소리입니다 그런데 여러분 이 말씀이 우리에게 주는 교훈이 무엇입니까? 마지막으로 나누고 싶은 게 있습니다 세 번째로 요한계시록에는 이 땅과 이 땅의 우리의 삶과 천국을 연결하고 이어주고 하나가 되게 하는 하나님의 나팔 소리가 있다는 것을 아셔야 합니다. 요한 계시록이 주는 축복 이 있는데, 아내 삶이 천국과 연결됐구나. 이거를 깨닫게 한다는 것입니다. 사랑하는 교우 여러분, 우리는 천국으로 가는 순례자들입니다. 나오세요. 순례자, 순례자는 어떤 사람이냐? 우리의 가슴 속에 내이 땅의 삶과 천국이 하나가 되어가는 사람이 순례자입니다 하나가 되었다라고 말씀드리기보다는 하나가 되어가고 있는 중입니다 사랑하는 교우 여러분 신앙인의 걸음은 천국을 향해 걸어가고 있는 걸음입니다 우리 다같이 주님 다시 오실 때 나팔소리가 울려 퍼질 텐데 그날을 기억하면서 함께 기도하겠습니다